0: Schön, dass ihr dabei seid bei der ersten Ausgabe des Literatur zur Zeit Podcasts ähm, in der Reihe Clubcast, äh, die Podcast zum Wochenendprogramm des King Georg. Ich habe ganz wunderbare Gäste heute bei der Premiere. Ich freue mich sehr, dass Michaela Predaik hier ist, die ähm, auch ihr äh, jüngst bei Strelitzky Books erschienenes Buch äh, Therapy Flowers mitgebracht hat. Und äh, ich freue mich auch sehr, dass Alfred Jansen hier ist. Fotograf und unter anderem auch Bassist bei der Band Die Realität. Ähm, hallo zusammen. Ähm, vielleicht am Anfang, ich glaube, das ist im Podcast erlaubt, auch eine ganz banale Frage, die jetzt auch im finsteren Herbstwinter 2020, also des verrückten Jahres, gar nicht so banal ist. Wie geht es euch?
1: Ugh. Durchwachsen, sagen wir es mal so. Du also hast ich, ja schon
0: angekündigt, ich, ich, du hast vielleicht einen Hangover, einen leichten, wenn du ich gehöre,
1: ich gehöre nicht zu der äh, Fraktion, die sagt, dass sie sich ganz wunderbar mit, mit dem Lockdown irgendwie auf die Couch pflanzen kann und, und sich mit sich selber beschäftigen backt, mhm. mhm. sondern ähm, mir fehlt sehr vieles sehr.
0: Ja, ich glaube, das kennen viele gerade. es geht mir auch ähnlich. Michaela, wie geht dir das?
2: Ja, also Arbeitsmäßig muss ich sagen, geht's mir eigentlich zum Glück ganz gut, aber klar, also man hat irgendwie seinen kompletten sozialen Resonanzraum verloren und insofern, das fehlt natürlich schon extrem, mhm. aber eigentlich geht's mir gut.
0: Was mich hier auch interessiert, wo wir in diesem Format jetzt stecken, zu dritt, in diesem Podcast-Format, seid ihr? Äh, fleißige Podcast-HörerInnen? Hat sich das vielleicht sogar verstärkt in den letzten Monaten? Weil das ja auch etwas ist, was man ganz gut alleine zu Hause machen kann.
2: Also ich war ähm, ganz, also richtig viel Hörerin. Ähm, das hatte aber hauptsächlich äh, damit zu tun, dass ich ähm, eine Zeit lang eben immer nach Bonn gependelt bin und dann in, auf diesen Zugfahrten hm. wahnsinnig gerne Podcasts gehört habe. Auch richtig, richtig viel. Das ist eigentlich jetzt eher wieder weniger geworden, weil man einfach äh, zu Hause dann eher arbeitet, als mhm. sich schön mit einem Podcast hinzusetzen.
1: Also ich höre tatsächlich keine Podcasts. Ich höre Musik und lese, aber ja. Podcast, das ist mir,
0: also ich, ich kann mich da nicht so wirklich drauf konzentrieren. Und ich nehme an, ihr seid zum ersten Mal äh, Gast in einem Podcast oder wart ihr schon mal?
2: Nee, erstmal Das ist eine Mal.
0: Premiere. Mhm. Ähm, die meisten, ähm, Michaela, da erzähle ich dir wahrscheinlich nichts Neues, haben ja auch so ein festes Konzept. Und ich habe natürlich auch hin und her überlegt. Ähm, ich habe zum Beispiel überlegt, äh, ich könnte für meine Gäste kochen. Und äh, da nennt man das Literatur geht durch den Magen oder äh, Literatur über dem Tellerrand oder <lacht> irgendeinen ähnlichen ähm, bekloppten Namen. Ähm, ich habe dann aber überlegt, wir machen hier seit 2008 äh, diese Literaturreihe, die Lesungen, und bauen jetzt einfach mal auf den Erfahrungen auf, die wir da gemacht haben und suchen uns vielleicht so wechselnde Themen. Ähm, ich habe ja auch euch gebeten, euch mal kurz vorher zu treffen und sozusagen die Sachen auszutauschen, die ihr gemacht habt. Habt ihr das gemacht? Na klar.
2: <lacht> ja, also wir sind ja Also sprich ja. das
0: letzte Album der Band Die Realität, Alfred. Das hast du Michaela gegeben und mhm. Michaela dafür dir ähm, den Fotoband ähm, Therapy Flowers. Und außerdem hatte ich euch gebeten, das ist dann vielleicht so ein bisschen der rote Faden in der Sendung heute, die lange Nacht ähm, zum Thema Wolfgang Welt aus dem Deutschlandfunk euch anzuhören, die uns freundlicherweise der äh, Journalist Martin Willems zur Verfügung gestellt hat. Ähm, Wolfgang Welt ist ein 2016 verstorbener Schriftsteller, der 2010 auch in, in dieser Reihe hier gelesen hat. Ähm, Michaela, du bist quasi eigentlich prädestiniert äh, als Expertin für Wolfgang Welt. Du hältst ein Seminar oder Seminare im Institut für Deutsche Sprache und Literatur äh, zur Neuen deutschen Literaturwissenschaft. Ähm, du bist auch ähm, studierte, äh, du hast deutsche Philologie studiert, Kunstgeschichte und Theaterfilm und Fernsehwissenschaft in Köln. Du hast lange am Theater gearbeitet und deine Forschungsschwerpunkte sind Ästhetik des Depressiven, Gegenwartsliteratur und Pop und zeitgenössisches Theater. Und wenn wir ein bisschen tiefer in die Materie Wolfgang Welt eintauchen, dann werden wir sehen, dass der sehr stark mit Depressionen auch zu kämpfen hatte, unter anderem dass er zur Popliteratur gezählt wird und dass er tatsächlich auch vielleicht anders, als man denkt, am Theater gearbeitet hat. Nämlich als, äh, als Nachtpförtner in Bochum, ungefähr 25 Jahre lang. Aber du meintest, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, dass er dir so als Autor noch, äh, also schon ein Begriff war, aber du hast ihn noch nicht so intensiv gelesen.
2: Richtig, genau. Also ich habe, ähm, ich kenne ihn sozusagen als Figur irgendwie. Also mhm. das ist er ja irgendwie auch, in diesen ganzen Zusammenhängen, in dem man sich so bewegt, äh, auf jeden Fall. Und ich fand auch immer eigentlich schön diese ähm, diese Info, dass er einfach auch als als Nachtwächter am, am Theater gearbeitet hat, weil ich ähm, einfach auch der Meinung bin, dass sind immer die ähm, ja irgendwie auch die spannendsten Leute. Eigentlich sind die da an dieser Pforte irgendwie sitzen, dass da irgendwie immer. Ähm, das fand ich auch ganz schön in diesem ähm, Feature, was wir gehört haben, dass da ja auch ähm, der ehemalige Intendant tatsächlich ein paar Worte verloren hat irgendwie zu diesen Schriftsteller. Lehrende Hausmann, ne, hat sich genau. geäußert
0: zu Wolfgang Welt. Ich muss dazu sagen, in Bochum warst du nicht, aber du warst in Köln und in Hamburg. Und in Bonn hast du am Theater in unterschiedlichen Funktionen gearbeitet. Was hast du denn jetzt gedacht? Also das wurde ja in dieser langen Nacht, diese Lebensphasen, diese Stationen von Wolfgang Welt, die wurden da ja auch alle irgendwie angerissen und auch seine sehr besondere Arbeitsweise. Was ist bei dir so hängen geblieben von diesen zweieinhalb Stunden?
2: Ja, also dass er auf jeden Fall ähm, eine wahnsinnig spannende Figur ist, die da auch in so eine extrem ähm, spezielle Zeit irgendwie äh, ähm, reingekommen ist. Ne? Mhm. Also wie er da, also einerseits irgendwie fand ich interessant diese Offenheit, die da auch in diesem ähm, popjournalistischen Feld irgendwie noch mhm. äh, bestand und er dann ja auch irgendwie immer ähm, sozusagen erzählt wurde, wie er da selbst überrascht war, wie, wie einfach sich da eben teilweise ja auch Türen geöffnet haben, wo er immer dachte, dass da würde man nicht so leicht reinkommen, dass er in Redaktionen dann ähm, zu schreiben angefangen hat. Das finde ich, ähm, fand ich einfach total, also wie so, eine, wie so eine schöne Zeitreise eigentlich zwischenzeitlich, dieses Feature für mich einfach nochmal ähm, diese, ja, jetzt inzwischen ja sehr veränderte Landschaft von ähm, Schreiben über Musik und so weiter ähm, kennenzulernen und natürlich ihn irgendwie auch nochmal als... Ähm, als Mensch, der irgendwie auch extrem viele Facetten ähm, mitbringt, ähm, noch mal ein bisschen näher vorgestellt zu bekommen.
0: Hm. Ja, das Schreiben über Musik, das du ansprichst, das ist natürlich eine wichtige Facette auch ähm, von seiner Arbeit. Ähm, ich bin auch auf das Thema gekommen, oder euch irgendwie damit irgendwie zu konfrontieren hier in der Sendung, weil jüngst nochmal posthum zwei neue Bände mit Texten von Wolfgang Belt erschienen sind und die äh, zeigen halt dieses gesamte Spektrum, weil er war ja Schriftsteller, hat sich als Schriftsteller verstanden, aber hat halt wirklich sehr viel über Musik geschrieben, in verschiedenen Musikredaktionen, auch in der legendären Sounds, und ähm, diese beiden Bücher, die Pannschippe heißt das eine, und kein Schlaf bis Hammersmith heißt das andere, und sie sind im Andreas Reifer Verlag erschienen jeweils, die bilden das ganz schön ab, und es geht, naja gut, wie in vielleicht in jeder Kunst, auch in der Fotografie. Damit Darüber äh, würde ich auch mit euch äh, gleich gerne noch sprechen. In diesen Texten auch viel um Erinnerung, Erinnerungsarbeit. Und deswegen kam ich auch darauf, mit dir, Alfred, ähm, über Wolfgang Well zu sprechen. Ähm, du kannst dir denken, warum. Denn vor 15 Jahren sind wir zusammen zu ihm nach Bochum gefahren. Und da waren wir beide äh, in etwas verstrickt, mit dem er eigentlich schon nichts mehr zu tun hatte, nämlich in diesem besagten Musikjournalismus und haben eine Geschichte ähm, für Specs über ihn gemacht und ähm, jetzt hast du gesagt, jetzt habe ich dich gefragt, hast du die Bilder noch von damals und du hast sie aber gar nicht mehr. Wie kann das sein?
1: Ich habe überhaupt keine Erklärung dafür. Die Bilder sind weg. Also damals, das war glaube ich noch so die Übergangszeit bei mir zwischen digital und analog und ich habe keine Idee, ob ich diese Fotos digital fotografiert habe oder analog. Mhm. Ich werde weiter schürfen und hoffe, dass ich sie finde, aber es gibt ja noch eine Handvoll Ausgaben von dem Heft und da gibt es dann eben zwei Fotos, die mhm. da zu sehen sind. Ich habe eh nie so viele Fotos gemacht, wenn diese Termine waren. Also es ging dann meistens immer so um die 20 Auslösungen und äh, mal sehen, vielleicht finde ich ja noch einen Film oder eine CD, wo die Bilder drauf sind. Aber die Bilder sind verschwunden.
0: Mhm. Du hast an der Volkwang studiert in Essen. Ähm, du äh, hast äh, sehr viele Persönlichkeiten fotografiert, sehr viele Porträts gemacht ähm, in den letzten, ja, kann man sagen, 20 Jahren. Nicht nur im Bereich der Popkultur, aber da auch, auch sehr, Also wenn man sich auf deiner Webseite ähm, mal umtut. Ähm, wie funktioniert das für dich, wenn du dir selber zum Beispiel so ein Porträt von vor, sagen wir mal 17 Jahren oder so, was da entstanden ist, wenn du dir das anschaust, hast du die Geschichte dahinter eigentlich gleich noch parat? Ist das alles noch da oder musst du dir das erstmal wieder selbst vergegenwärtigen?
1: Das kann ich schon alles relativ gut abrufen, weil diese Begegnungen ja schon so meistens sehr spannend waren. So. Also mhm. man, man, man wurde... In etwas hineingeschubst, bekam ein Zeitfenster und musste dann die Kurve kriegen und deswegen hat sich das doch relativ gut in meinem, in meinem Gehirn so eingenistet.
0: Ich muss sagen, für mich war sowohl der Auftritt von Wolfgang Welt hier vor zehn Jahren, als auch diese Reise nach Bochum vor 15 Jahren was sehr Spezielles. Ähm, auch wenn ich einige Interviews geführt habe äh, in den letzten Jahren. Ich, mich würde interessieren, wie du dich daran erinnerst. Vor allem, da, äh, da ja die Fotos jetzt gar nicht mehr äh, dir vor Augen sind. Oder bis eben waren. Ich habe dir eben die Ausgabe von damals gezeigt. Aber was ist deine Erinnerung daran? Wir sind ja mit dem Auto nach Bochum gefahren.
1: Und kamen dann an bei ihm zu Hause. Hm. Und ja, der Grundtenor in meinem Kopf, die Atmosphäre duster. Mhm. So das Haus, ich glaube, seine Mutter lebte noch damals, ja. lag aber quasi im Sterben. Also sie war bettlägerig nach einem Schlaganfall, soweit ich mich erinnern kann. Mhm. Und er hat uns dann empfangen. so Und es gab, glaube ich, eine Tasse Kaffee. Und gefühlt waren irgendwie die Jalousien runtergelassen. Also es war eine, so eine düstere Atmosphäre. Ein mhm, bisschen finster, ja. ja. Und natürlich auch sein, sein Zustand. Also man kann da ja auch von, von Medikamenten ausgehen. Also mm. er war ja so, so ja. fast versteinert, regungslos. So. Also von der Mimik her. Also das, das Gespräch war ja, das, das floss ja. Und dann, dann sind wir, glaube ich, rausgegangen in den Garten. Mm. Draußen auch gefühlt Novemberwetter. Obwohl ich jetzt irgendwie die Ausgabe gesehen habe, das war 7.2006. Mm. Das heißt, wir müssen da im Frühjahr gewesen sein. Aber aus meiner Erinnerung heraus war,
0: war es irgendwie so ein kalter, trüber Tag. Mhm. Ja, ich kann mich erinnern, dass er auch zwischendurch, also er war sehr unruhig. Also ich kann mich auch erinnern, dass man ihm das sozusagen angesehen hat, dass er eine, also dass er Medikamente einnimmt, aber sich natürlich voll auf uns konzentriert hat auch. Und es war ja für ihn auch nicht so oft, glaube ich, dass Journalistinnen ihn besucht haben mhm. in dieser Zeit. Es war so, dass all seine drei Romane, zum ersten Mal gemeinsam veröffentlicht wurden bei Surkamp, das war der Anlass. Und ich erinnere mich, dass er zum Schrank gegangen ist und dann einen Brief von Handke, einen handschriftlichen Brief von Handke, Peter Handke, der ein großer Förderer vor dem war, irgendwie rausgeholt hat und dann vorgelesen hat, wie er sein Manuskript lobt und dass da nur ein paar Tippfehler drin sind und dass das sonst super ist. Mhm. Oder er die Geschichte erzählt hat, dass er Handke einen einen von seinen Texten ähm, vorgelesen hat oder Vielleicht am Telefon vorgelesen oder äh, zugeschickt über Bob Dylan und äh, der Hand meinte, war ja Vater Fleischer, weil er den Bob Dylan da so auseinandergenommen hat. Ähm, das sind so Sachen, an die ich mich erinnern kann. Ich habe äh, bei deinem Buch, Michael, das ist ein, ein, ein Fotoband. Es sind, glaube ich, jetzt aus dem Kopf 60 Fotografien. Und ähm, diese 60 Fotografien, also es gibt ein Vorwort auch dazu. Ähm, es, ist, es sind nicht in Anführungszeichen nur Bilder, ähm, aber es ist auch ein äh, interessanter Bogen, den diese Bilder spannen, weil sie dokumentieren eine zweijährige Verhaltenstherapie. Das sind die Bilder, die du jedes Mal bei deinen Terminen im Wartezimmer aufgenommen hast. Ähm, wie groß war jetzt für dich die Versuchung, also erstmal eigentlich die Frage, ähm, ja. Warum hast du damit angefangen, diese Blumensträuße in dem Wartezimmer zu fotografieren? Was hatte das für dich für eine Funktion? Wann hast du überlegt, daraus ein Buch zu machen? Und dann letztendlich auch, mh, wie groß war die Versuchung, da noch Texte zuzuschreiben? Weil das ja auch äh, dein Feld ist eigentlich.
2: Hm. Ähm, ja, vielleicht genau eins nach dem anderen. Also die Fotos ähm, ja, sind eigentlich aus so ein bisschen auch der mh, Grund. Situation bei so PsychotherapeutInnen ähm, heraus entstanden, weil ähm, die haben, also diese Praxen haben häufig ähm, kein Vorzimmer, wie man das jetzt vielleicht von so Allgemeinmedizinern irgendwie kennt, sondern ähm, man hat eben einen Termin vereinbart, zu dem man dann irgendwie kommt und dann wird man, also da wurde ich bisher immer dann auch von meiner TherapeutIn einfach direkt reingelassen, aber sie ist dann eben noch mal erst in ihr Büro verschwunden ein paar Minuten und ich war dann eben eine Zeit lang auch allein in so einem Wartebereich einfach. Und mhm. da ist mir dann einfach ähm, über die Zeit aufgefallen, dass da eigentlich immer ähm, auf dem gleichen Tisch eine Vase mit ähm, einem frischen Strauß Blumen steht. Mhm. Und ähm, ja, also ich habe dann irgendwie angefangen, das dann so ein bisschen, also einfach ein Foto zu machen. Also das ist irgendwie, glaube ich, auch was, womit ich ganz gerne so mal so Leerlauf überbrücke, dass ich irgendwie... Ähm, dass das du hast so mit, also mit
0: dem Handy gemacht?
2: Richtig, genau. Mit dem Handy einfach ein ähm, ja, Schnappschuss sozusagen. Und ähm, das wurde dann irgendwann so ein bisschen zum Ritual eigentlich, was mit ähm, zu diesem Therapiebesuch dazugehörte. Mhm. Also ähm, jedes Mal, wenn ich da reinkam und dann eben diese, diese paar Minuten zu überbrücken waren, man ist da auch mal ein bisschen angespannt, hat natürlich irgendwie so im Kopf, was man erzählen will und so weiter. Und ja. ähm, das war dann immer so... Ähm, ja in so ein Fixpunkt und so ist das dann auf meinem Handy erstmal gewachsen und da stand jetzt gar nicht am Anfang, dass das irgendwie mal auch publiziert werden würde, sondern das war erstmal nur wie so eine Sammlung für mich eigentlich und ähm, genau als ich dann so meine Therapie dem Ende zuneigte und ich aber auch gemerkt hatte, okay, ich habe das jetzt wirklich ziemlich systematisch gemacht wie so eine Fotoserie eigentlich jedes Mal mhm. mehr oder weniger aus derselben Perspektive auch einen Schnappschuss von diesem Blumenstrauß ähm, habe ich halt überlegt, ob man damit nicht auch was machen könnte und ähm, ähm, ich weiß gar nicht mehr sozusagen, wie die Reihenfolge war, also mein Freund Lars Fleischmann macht ja eben dieses Label Kamehaus und ähm, irgendwie im Gespräch sind wir dann darauf gekommen, ob man das nicht äh, als so ein gemeinsames Projekt im Prinzip herausbringen könnte und da sind wir dann gemeinsam ähm, auf Carmen Streletzki von Streletzki Books mhm. zugegangen.
0: Ja, Kölner Kunstbuchverlag, wer es nicht kennt. Genau. Ähm, ein, ein sehr schöner Verlag.
2: Total, ja. Also ich Und eine im,
0: sehr ja, tolle Verlegerin. Sehr genau. viel Energie und dann auch, ne, ich glaube, wenn sie von einem Projekt, wenn sie mal Feuer gefangen hat und so die Idee im Raum schwebt, dann treibt sie einen auch an, das dann zu verwirklichen oder so, kann ich mir vorstellen.
2: So. Ja, also nee absolut. Also sie war, also wir wussten, glaube ich, aber auch, dass, ähm, also durch die Sachen, die sie auch sonst veröffentlicht, ähm, äh, weiß man einfach, dass ähm, dass sie irgendwie immer für so ähm, Sachen auch jenseits, äh, ich sag mal, von so klaren Kategorien irgendwie auch zu haben ist. Und ich äh, mhm. glaube, ich fand das einfach spannend. Ähm, für ihr Programm. Und für uns war es natürlich toll, jemanden dabei zu haben, der einfach, ähm, ja klar, also mit, ähm, mit einer Buchpublikation irgendwie äh, Erfahrung mitbringt, weil das, das Label natürlich erstmal in erster Linie mhm. Musik und, und Platten hat. Genau, ich hatte
0: noch gemeinerweise noch eine Frage ja gestellt, warum kein Text? Also es gibt so. einen Vortext, mhm. auch das, das finde ich auch interessant. Ähm, der ist sehr kurz, aber doch auch sehr dicht. Und da schreibst du zum Beispiel auch, dass äh, diese Blumen natürlich. Dieses immer wieder frische Signalisieren, ja, bei jeder Therapiesitzung irgendwie auch natürlich so einen gewissen Vibe rüberbringen, aber gleichzeitig beinhalten sie natürlich auch schon dieses Verwelten und mögliche, äh, ja, also äh, Dinge, die man vielleicht von der letzten Therapiesitzung nicht herüber hat und mhm. wo man jetzt wieder von Neuem anfangen musste, so übersetze ich das jetzt mal sinngemäß. Mhm. Ähm, aber warum äh, hast du die Bilder für sich sprechen lassen, mehr oder
2: weniger? Ja, wir haben, also. Wir haben da auch, als es so ein bisschen konkreter wurde, darüber nachgedacht, wie man das begleiten will. Also die Musik war ja schon mal sozusagen eine wichtige Setzung. Und ob man da jetzt äh, in dem Buch noch mehr Text drin haben will. Ich, ähm, Also irgendwie fanden wir eigentlich alle, dass man zwar sozusagen diese Grundsituation der Serie irgendwie erklären müsste, natürlich. Weil sonst ähm, erschließt es sich ja auch nicht, mhm. was irgendwie auch sozusagen der Clou an, an der Serie ist, aber dass man das eigentlich nicht überfrachten will, sondern eigentlich ähm, ja so ein bisschen das äh, auch das so seinen eigenen Resonanzraum finden lassen will im, im Angucken im Durchhören also ja eher ähm, genau also das sozusagen noch nicht mit eigenen Gedanken überladen, sondern dass er auch als so ein so ein anders ähm, den äh, ja, wie sagt man, LeserInnen? Nee, ähm, den AnschauerInnen und Anschauern, ähm, ja, denen das sozusagen zu überlassen, irgendwie sich auch ihre eigenen Gedanken daran zu machen.
0: Würdest du sagen, dass das Buch Teil der Therapie geworden ist? Auch? Hast du deiner Therapeutin eine Ausgabe gegeben?
2: Ja, Oder also, ja, zwischendurch
0: ja. mal davon erzählt? Nee, auch?
2: also ich habe das wirklich während, der, während des Therapieverlaufs wirklich für mich gemacht und ähm, hatte dann auch ein bisschen, also erst Angst, ob sie das überhaupt äh, so witzig findet, dass ich irgendwie Fotos aus ihrer Praxis veröffentliche. Aber mhm. ähm, als es dann da war, es ist ja jetzt am, am 10. Oktober am World Mental Health Day erschienen und ähm, dann habe ich die natürlich, also meine Therapeuten natürlich auch n, ähm, eine Ausgabe geschickt mit einem kleinen Brief dazu und die, hat, die haben, also das es waren sozusagen zwei Therapeutinnen, bei denen ich äh, im Verlauf der Zeit jeweils eine Zeit lang war, mhm. aus der gleichen Praxis. Und ähm, die haben beide ganz toll und, und herzlich reagiert und haben sich einfach sehr über das Projekt gefreut. Also zum Glück alles, mhm. alles gut.
0: Ich, ich würde sagen, es ist auch ein ziemlich cleveres Geschenkbuch einfach, weil, <lacht> weil es natürlich irgendwie so einfach äh, so eine interessante Tiefe hat. Und ich glaube auch etwas, was... Äh, was, was äh, Das Thema Therapie ist einfach eins auch, was viele Leute beschäftigt. Und gleichzeitig, wenn man es verschenkt, verschenkt man damit auch einfach 60 äh, schöne <lacht> Blumensträuße. Ja. Äh, oder auch Adventsgedecke sind da, glaube ich, auch äh, dabei. Und deswegen ähm, ist es ähm, ja, ja ein doppelt äh, tolles Geschenkbuch. Ich habe natürlich auch, äh, Alfred, du bist ja Fotograf. Wie schaut man auf, als Fotograf auf so ein Buch äh, anders? Als äh, ja, hast du da so eine Deformation professionell? Und ähm also ich habe es direkt verstanden, mhm. so, weil also ich finde
1: persönliche Meinung, ich finde Schnittblumen extrem deprimierend. Ich würde niemals auf die Idee kommen, jemandem Schnittblumen zu schenken, weil die ja. halt genau diesen das Tote schon eingebaut haben. Also die sind ja schon gekillt. Mhm. Und die vermeintliche Schönheit eines Blumenstraußes, ist, das ist so ein, so ein kurzes äh, Aufplöppen von Schönheit, aber was relativ schnell wieder verschwindet. Und ähm, ich finde bei den Bildern, ich weiß nicht, ob dir das wirklich so bewusst geworden ist, ich finde diesen Wecker so dermaßen bedrohlich, auch die Uhrzeit, die da abgebildet ist, manchmal. Wo die so
0: Broschüren, das ne, sind auch, also es sind ja nicht oh, nur die Schnittblumen. Also, das, das ist, also
1: ich kann mhm. ich kann quasi auch den Raum so so, so riechen, so wie wie, wie wie sich das da so angefühlt hat. Also auch den, den Wecker, der zwischendurch auch verschwunden ist, wo ich so dachte, oh, jetzt ist er weg, aber dann kommt er wieder. So Und nein, ich habe es direkt verstanden. Und und äh, du meintest eben äh, Schnappschuss. Das sind Fotografien. So Also es geht überhaupt nicht um um irgendeine vermeintliche nennen wir es mal professionelle Qualität, sondern ähm, es geht um, um, um das Gefühl, was abgebildet werden soll und da hast du super die Kurve gekriegt. Also ich habe es direkt verstanden so. Also ich brauchte auch gar nicht diesen Einleitungstext. Also das war klar, worum es geht. Das ist irgendeine Praxissituation hm. und, und da stehen eben diese Blumen zum Trösten, zur Aufmunterung. so. Aber wie gesagt, der Wecker, der hat mich gekillt. <lacht> <lacht> Das ist ja ich
0: du es. auch sehr ambivalent, oder? Also ja. auch was du in den wenigen Sätzen zur Therapie schreibst, ähm, ist sehr ambivalent und das drückt sich in den Bildern ja auch aus. Und so habe ich das verstanden. Mhm.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das war sozusagen, ne, also das finde ich auch, da steckt da, also dieses, dass eben ähm, ja da gerade irgendwie auch diese Schönheit, diese frischen Blumen da irgendwie einfach auch gerade schon im im Absterben eigentlich immer mhm. festgehalten werden. Also manchmal, wenn man sich das genauer anschaut, sind die auch schon so ein bisschen hängen die schon so schlaff runter hängen oder durch, ein paar ja. Wie Blüten. Hat die dann
0: eigentlich, da hat die Therapeutin das selber? Oder weißt du gar nicht? Ich wer weiß es gar nicht ganz mal angerichtet genau. Angerichtet hat.
2: Also das ähm, ist auch eine Praxis, wo, wo mehrere Therapeutinnen ähm, sozusagen gemeinsam ihre Räume haben und dieser Wartebereich ist dann sozusagen für alle da. Da weiß ich jetzt nicht genau, wo also bei wem das äh, wöchentlich die Verantwortung lag, äh, den Strauß ähm, zu besorgen oder ob die irgendwie mhm. eine Floristin oder einen Floristen haben, der das liefert. Ähm, nee, aber auf den Wecker zum Beispiel hat die Karmstreletsky mich irgendwie auch aufmerksam gemacht. Aber mhm. die fand es eher witzig, wie der so wanderte. Aber ja, ja. klar, diese, ne, was, was da noch so begleitend dabei liegt, vor allen Dingen auch diese Broschüren, die dann ja irgendwie auch, ähm, weiß ich nicht, für so bestimmte ähm, äh, ähm, Zwänge oder also ähm, sozusagen verschiedene psychische Erkrankungen noch mal so ein bisschen äh, zusammenfassen, das ist irgendwie, äh, irgendwie auch trist, ja.
0: ja. aber war dir das wichtig? Ich meine, das Buch macht ja das auch sichtbar. Ne? Also es es macht sichtbar, dass es psychische Probleme gibt, dass es äh, sowas wie Therapien gibt und dass du als Autorin des Buches auch eine Therapie gemacht hast. Ähm, war dir das wichtig? Ähm, Du, man wird ja auch wie jetzt gerade dann bei Interviews zum Beispiel oder in der Rezeption überhaupt darauf aufmerksam gemacht, darauf angesprochen oder war das eher so ein Grund, wo du erstmal gezögert hast, soll ich das Buch wirklich ähm, veröffentlichen?
2: Diese Tristesse meinst du jetzt? Oder, oder nee, die, die
0: Tatsache, dass es das Thema Therapie so äh, aufs, aufs Tapet bringt.
2: Nee, ja, Auf jeden Fall. Also ähm, ja, wie gesagt, also diese Sammlung war für mich, also ist für mich irgendwie so ein Dokument, mhm. einfach also so ein Artefakt von, von ja. Psychotherapie irgendwie und erzählt meines Erachtens einfach auch so ein bisschen was, ähm, was eben nicht so nur individuell jetzt meine irgendwie äh, Therapieerfahrung ja. äh, reflektiert, sondern irgendwie auch grundsätzlich was über, über Therapie und dieses, ja. dass man irgendwie da hingehen muss und dass man irgendwie sich auch, weiß ich nicht, über innere Widerstände da auch immer wieder so entgegenkämpfen muss oder so. Ja. Ähm, Nee, und ich fand sozusagen klar, das war das war ein ganz ähm, ganz wichtiger Punkt irgendwie dieses Thema ähm, ja zu präsentieren, aber eben ähm, eben nicht äh, äh, in so einem düsteren Framing, sondern irgendwie ist es ja auch, also ich finde ja, da steckt ja schon auch, auch so ein Witz oder so ein Augenzwinkern irgendwie mhm. drin, allein schon in dem Titel Therapy Flowers, also es gibt ja eigentlich, ich kenne sonst nur Therapy Dogs oder sowas. Mhm. Ja. Ähm, ja. Ne, also sozusagen schon irgendwie auch so eine, also so eine Zweischneidigkeit, also Humor ist irgendwie da schon auch, steckt da eigentlich auch Und drin Durch die Musik zurück.
0: kommt ja nochmal ein anderes Level rein, auch, ne? Also Lars Fleischmann schreibt das auch, hat dann nochmal äh, zur Compilation irgendwie äh, vom Kamehaus-Label irgendwie auch nochmal sozusagen Liner-Notes geschrieben, die dann auch in dem Buch äh, zu lesen sind, wo, wo es dann auch heißt, dass die Musik natürlich nochmal einen anderen Raum auch aufmacht und äh, man sie eben auch hören kann, wenn das Buch zugeklappt ist. Ne? Nochmal so eine andere Ebene. Ähm, Alfred, wie gehst du das an, wenn du Leute porträtierst? Ähm, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, ähm, auch in der Arbeit jetzt von Wolfgang Welt, ähm, auf einer auf einer anderen Ebene, aber ähm, seine ähm, ja, psychische Krankheit, also bei ihm war es so, dass Schizophrenie und ähm, manische Depression ähm, diagnostiziert worden war, Anfang der 80er Jahre und er hatte dann so eine ja, ähm, längere, einen längeren klinischen Aufenthalt und man kann sagen, dass er sich eigentlich gesundheitlich so richtig davon nie erholt hat und das ist ja ein spezieller Sonderfall, aber wie machst du das ähm, äh, wie stellst du dich auf eine Person ein? Dann teilweise auch in, 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 äh, ja, in, in wenigen Minuten. Also, du bist bei einem Interview dabei, bekommst dann irgendwie ein Gespräch mit, das bestenfalls ein bisschen länger dauert. Damals hatten wir relativ viel Zeit, manchmal sind es nur 10, 15 Minuten. Ähm, wie, äh, und deine Bilder, finde ich, sind immer auf eine gewisse Art, die sind nicht gleich, aber man, sie haben eine Handschrift. Ja? Also was... Was überlegst du dir vorher, ähm, wie intuitiv ist das, was du machst und äh, wie erklärst du dir das dann selber, dass, dass diese Handschrift erkennbar ist?
1: Ich habe irgendwann gemerkt, dass man bestenfalls den Leuten nicht auf den Zeiger geht mit der Kamera. Das heißt, mach mal was mit den Händen, spring mal, mhm. lächle. Mhm bestenfalls lässt man die Leute in Ruhe. Und ähm, ich muss jetzt ein klein wenig ausholen, äh, meine ja, ersten ja. Jobs bei der Spex, also ich habe mich mit einer Mappe beworben, wo keine Porträts drin waren. Mhm. So. Das ist schon mal sehr interessant. Und irgendwann rief dann der Gunther an. Unter Schwarzmeier? Unter Schwarzmeier, super Typ.
0: Art Director bei genau. der
1: Spex? Und der hat mich dann machen lassen. Und bei den ersten Jobs habe ich so... Ähm, mit dem großen Besteck erarbeitet, Blitzanlage, rotes Licht, blaues Licht, <lacht> großes Drama mhm. und die Fotos sahen aus wie aus einer Wirtschaftszeitung. Das, ja. war, das war schrecklich. Mhm. So Und dann war so ein paar Monate lang Funkstille und dann kam wieder ein Anruf, ich sollte jemanden fotografieren namens Robin Hitchcock und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, fotografiert den Typen doch so, wie du deine Bilder machst, wo keine Menschen drauf sind. Mhm. Fotografieren so wie ein Stillleben. So. Und ähm, langer Rede nach der Fotosession meinte er zu mir, you know what, you are like a good dentist. <lacht> Und ähm, da habe ich gewusst, wie es geht mit den Porträts, also für mich jedenfalls. So. <lacht> Also, dass, dass ich den Leuten von Anfang an sage, hör zu, wenn jetzt irgendwas passiert, ob das jetzt ein Hintergrund ist oder ein Stuhl, den ich dir hinstelle, wenn mhm. dich irgendwas stört, sag mir das, dann lassen wir das. Und seitdem arbeite ich so. Mhm. Und der Rest ist, großes Wort, Intuition, also was die Situation
0: einfach hergibt. Was, meint, was hat er gemeint mit dem Dentist? Also, ich weiß... Ähm Du weißt es glaube ich auch, du wurdest auch schon mit anderen Berufszweigen verglichen, deine Arbeitsweise, also ein Schriftsteller, ähm, ich weiß gar nicht mehr wer genau es war, Chuck Palanjak, glaube ich, der Fight Club Autor, mhm. meinte, dass du wie ein Polizeifotograf mhm. arbeiten würdest. Ich finde, <lacht> was was man dein Foto, also Dentist würde ich mir jetzt so übersetzen, man entspannt sich auf eine gewisse Art, vertraut, lässt sich fallen, aber eine leicht unentspannte, äh, Hintergrund, äh, Stimmung bleibt, die man dann auch auf den Bildern sieht. Ich habe dir, glaube ich, mal gesagt, ich finde, dass die Leute mal so ein bisschen gefangen sind auch in mhm. den Bildern. Ja. Mhm. Aber was, was du zum Beispiel auch machst, was ich sehr schön finde, was ich mitbekommen durfte bei so äh, Fotosessions, wenn wir zusammen unterwegs waren, dass du auch mal den Platz tauschst. Also, dass du sagst, ich setze mich mal dahin und du oder sie, sie können sich jetzt mal angucken, wie das aussieht, wie der Bildausschnitt aussieht und genau. wie das aussieht, wenn dann das Bild fertig ist wahrscheinlich. Das ist, machst du immer, oder? Kann das sein oder oft?
1: Relativ oft. Also wenn ich merke, dass dass die Leute verunsichert sind oder oder nicht so genau wissen, warum stehe ich jetzt hier vor diesem beknackten Vorhang mhm. oder warum warum muss ich jetzt irgendwie auf diesem Sessel sitzen so und dann, dann tausche ich einfach die Position und dann wird es dann auch relativ schnell klar. So. Also ich versuche, den Leuten das Gefühl zu geben, dass ich sie nicht in die Pfanne hauen will. Und ja. ich glaube, das habe ich auch meistens hinbekommen.
0: Du spielst auch in der Band, habe ich eben schon gesagt. Mhm. Ähm, die Realität zusammen mit äh, Erik Pfeil und Felix Hetterich. Ihr habt letztes Jahr ein Album rausgebracht, glaube ich. 2019 war das noch, mhm. oder? Bubblegum Noir und 2019, das kommt einem jetzt so, <lacht> äh, so unglaublich äh, weit weg vor. Ich frage das auch, weil ich dich zwei Sachen fragen wollte. Wie ist dein Verhältnis zum Text? Weil Erik Pfeil ja auch ein ganz ausgezeichneter äh, Texter ist. Also die, die Texte der Band sind schon ähm, ja, ja, äh, auf eine gewisse Art besonders unterhaltsam finde ich. Ich weiß gar nicht, ob er sie alle schreibt oder er schreibt sie alle. Ja.
1: Also und er ist auch derjenige, der der es kann und da reden wir auch nicht rein.
0: Und ähm, wie ist dein Verhältnis zu äh, Kritik? Ich meine, du äh, durch die jahrelange Arbeit an Musikzeitschriften hast du ja diese Branche von innen kennengelernt und äh, als Musiker ist man ja dann selber ähm, davon betroffen, wird besprochen. Und äh, ich finde das ja, äh, um dann nochmal Wolfgang Welt hier reinzuholen ins Gespräch zum Beispiel auch, er hat so eine ganz bestimmte, sehr ähm, ja, direkte Art auch äh, Künstler zu verreißen. Ne? Also äh, wie, wie, wie stehst du zu Texten? Also bist du zum Beispiel auch jemand, der die Texte gelesen hat, äh, äh, regelmäßig, wenn du bei Geschichten die Fotos beigesteuert hast, bei, ja, auf bei jeden journalistischen Fall. Das, Geschichten?
1: In, interessierte mich dann schon immer, was dann am Ende so das komplette Ding war mit dem Text und dem Bild. Aber ganz ehrlich gesagt, war ich nie wirklich so ein intensiver Musikzeitschriftenleser. Das kam alles erst über die Arbeit. Also ich bin wirklich so sehr naiv zur Spex gekommen und mhm. habe dann erst mir das, äh, ja, wie man so sagt, draufgezogen. Mhm. So, also mein, mein Wissen über Musik. Ist maßgeblich durch die Spex-Zeit geprägt worden. Ich vertraue lieber Leuten, Freunden, die mir Musik empfehlen und dann beschäftige ich mich damit. Aber ich bin niemals in diese Welten reingegangen, dass ich mir erstmal, ja, blödes Wort, so eine Art Bedienungsanleitung für die Musik durchlese, um dann zu entscheiden, ob ich mich dafür interessiere oder nicht. Und ähm, ich bin dem Musikjournalismus gegenüber so ein bisschen skeptisch aufgestellt. Mhm. Also einerseits nicht selber Musik zu machen, aber... Andererseits dann über Musik zu urteilen, Aha. finde ich ein bisschen schwierig. Aber wie
0: findet ihr denn, äh, Michaela, du auch diese total subjektive Herangehensweise? Also schreibt jemand einfach, ich meine, du kennst das ja auch, du hast auch, äh, auch in der Presse, also äh, als Dramaturgin hast du gearbeitet, aber auch in der Presse, zum Beispiel beim Theater in Bonn. Mhm. Und da warst du ja sicher auch mit Kritiken konfrontiert, dann zu den Stücken, äh, die aufgeführt wurden. Wie findest du so eine radikale Subjektivität oder was erwartest du von der Kritik? Und vielleicht auch noch dazu ähm, in der neueren deutschen Literaturwissenschaft, ist das ein Thema, zum Beispiel Musikkritiken, ist das was, worüber da auch gesprochen wird?
2: Also ich finde, also vielleicht nochmal andersrum, ähm, ich, ich bin ja auch in der, in der Lehre und da ähm, unterrichte ich eben auch in diesem, ähm, relativ neuen Master Theorien und Praktiken professionellen Schreibens. Und lustigerweise, eben in diesem Semester, mache ich da auch ein Seminar zum Thema Kulturjournalismus, wo wir uns oh. eben auch mhm. mit Rezensionen und so weiter auseinandersetzen. Ja. Aber natürlich aus der, also mit Blick auf die Praxis, ähm, mhm. sozusagen als, als, als Ziel auch für die Studierenden. Ähm, und ich finde, klar, also eine gute Kritik ähm, sollte irgendwie selbst eigentlich auch nochmal so, so einen ästhetischen Eigenwert, finde ich, haben und den kann man meines Erachtens auch ganz gut durch diese extreme oder radikale Subjektivität äh, erzeugen. Also ähm, ich finde nichts irgendwie trockener oder langweiliger, wenn ich da sozusagen nur irgendwie, also fast schon noch diesen, den Pressetext sozusagen da heraushöre aus einem Artikel, ähm, sondern Klar interessiert mich irgendwie, was ähm, was der Rezensent, die Rezensentin da irgendwie, ähm, ja, also auch selber ähm, dran gefunden hat. Mhm. Also das ja. muss, aber es muss sozusagen, ich finde das keine Ausschließlichkeit oder so, aber ja. ähm, auf jeden Fall würde ich stark machen wollen, dass das die Rezension irgendwie auch so einen ästhetischen Eigenwert irgendwie für mich herstellen sollte. so Und nicht irgendwie so sehr Dienstleistungen am... Werk oder wie auch immer man das betrachten möchte.
1: Genau, also so, sobald sowas wie Leidenschaft äh, durchscheint, finde ich es super. So, egal, ob es jetzt ein Verriss ist oder ein Lob, aber Hauptsache nicht langweilig, sondern wirklich so leidenschaftlich und, und polarisierend, provozierend. Und da kann man ja Wolfgang Welt wieder als Beispiel nehmen, diesen, diesen berühmten äh, Verriss von Kunze. so. Heinz-Rudolf Kunze,
0: natürlich, er hat alles <lacht> zu seiner Zeit, natürlich, ja. wir reden ja auch von Anfang der 80er Jahre, auch okay. äh, durchaus die richtigen Leute verrissen, kann man glaube ich <lacht> in der Nachbetrachtung sagen, ohne jetzt allzu böse zu werden. Heinz-Rudolf Kunze zum Beispiel, ja. Der ihn daraufhin als Aufsatz Ayatollah bezeichnet naja, hat, der also so nicht so angetan war. hat Leserbrief
1: noch geschrieben oder wie war also das? Also einen Leserbrief <lacht>
0: geschrieben, genau, da wurde dann noch über Leserbriefe kommuniziert. Ähm, auch sehr lustig. Ähm, ich glaube, was bei Wolfgang Welt sehr spannend ist, dass er eben nicht nur, das haben ja, glaube ich, eine Zeit lang viele gemacht, ähm, dass sie so subjektive Kritiken geschrieben haben, sondern dass er es eben auch als Schriftsteller gemacht hat. Ja, er hat seine ganze schriftstellerische Arbeit so verstanden. Hat so tolle Sätze, äh, die Zitate stammen von ihm, wie das Buch ist schon fertig. Ich muss es nur noch schreiben, weil ähm, und das finde ich sehr faszinierend. Das fand Handgar an ihm auch so faszinierend, dass äh, das Geschriebene und das Gelebte so nah beieinander sind dass man quasi sagen kann, er hat wirklich sein Leben aufgeschrieben, was dann dazu geführt hat, dass man ihn dann in den 90er Jahren auch ähm, mit ja mit den, dieser neuen deutschen Popliteratur in Verbindung gebracht hat. Aber eigentlich ähm, dazu passt es auch so ein bisschen, ähm, dass du das Foto nicht mehr hast von diesem Treffen. Ist ja auch so ein bisschen vergessener gewesen. Ähm.
1: Ja, also auch einer, der nicht unbedingt vor sein Werk treten wollte oder konnte. Also ich finde bei diesem Begriff Popliteratur denke ich auch immer so an Popstars. So Und da kann man halt so Kandidaten nehmen, wie Ulf Poschert zum Beispiel, der auch so zu einer Art Marke geworden ist, also mhm. sichtbar wurde. Ja. Und, und das hat Wolfgang Welt ja nie betrieben. Also der, der hat ja nie an seinem Image gearbeitet, sondern der konnte ja nur er selber sein. So. Und der, 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 der war halt einfach derjenige, der die Texte geschrieben hat, aber wurde dann nicht zu so einer, nochmal zu so einer Pop-Kunstfigur.
0: Mhm. Was ich auch sehr interessant fand, dass er trotz dieser Arbeitsweise, die er hatte, äh, seinen Debütroman Peggy Sue, das ist so legendär, hat er an 20 Nachmittagen geschrieben. Und äh, da würde man ja annehmen, dass es Anfang der 80er Jahre war, dass er dann bei dieser Arbeitsweise und dem Vorsatz sein ganzes Leben aufzuschreiben, dann, ja, 10, 20 Romane geschrieben hat. Aber gleichzeitig ist ihm das äh, das Leben äh, bei der Arbeit immer wieder im Weg gestanden. Das ist ein bisschen paradox, aber er fasst das, glaube ich, ganz gut zusammen. Und ähm, ja, einfach die Frage noch, hab, habt ihr jetzt Lust bekommen, nochmal ein bisschen tiefer bei ihm ins Werk einzusteigen, als ihr das gehört habt? Oder wäre das auch was äh, für die Uni, Michaela?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich muss bei ihm oder musste bei ihm äh, auch beim Hören des Features irgendwie auch immer wieder an so Figuren wie, wie Thomas Melle oder so mhm. denken, die ja irgendwie auch gar nicht so weit weg ja. davon sind. Ja. Irgendwie. Ähm, ähm, nee, ich finde ihn auf jeden Fall extrem spannend und ähm, ja, also glaube auch, dass das ihn ähm, für mich auch nochmal irgendwie interessant macht, weil er für mich auch nochmal so eine extrem äh, andere ähm, Zeit aufmacht, an der ich jetzt, also die ich einfach jetzt sozusagen nicht kenne mhm. und die einfach, äh, also wo so extrem viele ähm, ähm, ja so Dinge sich ja auch im Untergang irgendwie mit, äh, befanden, ne? also jetzt nicht nur irgendwie in Bezug auf irgendwie diesen ähm, florierenden Printjournalismus oder irgendwie ja. das ähm, wie Musikjournalismus sich ver, ähm, verändert hat, sondern auch in Bezug auf also wo er herrscht, also diese absolute diese Arbeiter-Existenz seiner, seiner Familie, also die ja in diesen äh, äh, ähm, glaube ich, Kohleabbau irgendwie äh, oder Bergbau. Genau, er äh, kommt
0: aus Bochum-Langendreher.
2: Genau, also, also ne, das sind ja auch einfach so Milieus, die, extra, die verschwunden sind. Ne? Also das finde ich, ähm, find ich an mm. Ihnen irgendwie nochmal.
0: Aber auch spannend, dass man teilweise, also wenn man sich äh, so ein bisschen damit in Berührung ist, doch äh, so Mech äh, diese Mechanismen oder diese Strukturen in diesem äh, diesem äh, äh, ja, Pop-Journalismus-Zirkus, die er beschreibt, die haben sich dann teilweise doch gar nicht so sehr geändert. Ne? Also mhm. er ist ja irgendwie, sein Frauenbild ist schon, naja gut, zu, äh, mit äh, ne, zwiespältig äh, zu betrachten, das müsste man sich dann genauer angucken. Ähm, er ist schon immer auf der Suche nach der großen Liebe seines Lebens, äh, formuliere ich jetzt mal vorsichtig, ähm, aber er, er, er gibt schon so gute Inneneinsichten auch in diesen Jungsbetrieb. Ne? Viele Männer mhm. einfach und wie das funktioniert und hat da schon auch, also für seine Verhältnisse auch äh, recht feministische Positionen. Und äh, das ist eben auch ganz spannend, finde ich, irgendwie aus diesem äh, Aspekt herauszulesen. Ich habe eben gesagt, es war irgendwie, echt spektakulär, als er hier war, vor zehn Jahren. Wunderbar. Ich möchte das wirklich nicht missen. Sein bester Kumpel, Philipp Guten-Tate, der, wenn man sich mit dem Werk von Wolfgang Welt beschäftigt, äh, auch eine große Rolle spielt, bei die Holly-Fan wie er, der war hier auch und hat mit der Orgel sozusagen den Soundtrack geliefert. Ähm, wie sehr war das eigentlich, oder ist, wäre dir das wichtig? Ich weiß, du hast einmal das Buch vorgestellt, Therapy Flowers. Also, ähm, Jam Gold und Beton dieser, mhm. äh, schönen, Off Galerie am Eberplatz in Köln.
2: In der Gemeinde Köln war das, also nicht. Ah, okay,
0: okay. Dann ja, ich war nicht da, schon lieber mich. Aber es war so einer der Tage dieses Jahr, wo ich ziemlich leer gepumpt war und einfach irgendwie nicht ja. vor die Tür gehen konnte. Ja. Aber was hast du da für Erfahrungen gemacht und auch unter den speziellen Bedingungen würdest du das gerne nochmal machen, auch vielleicht in Zusammenhang mit der Musik?
2: Präsentation ja, des Buches. Mhm. Also ja, das war ja auch eigentlich ein, ein Plan von dieser ähm, Release-Veranstaltung in der, in der Gemeinde Köln am Ebertplatz. Eigentlich hatten wir da zwei kleine mhm. äh, Konzerte auch geplant und das war dann ähm, einfach nicht ähm, durchführbar angesichts der sich dann wieder ähm, also der steigenden Corona-Zahlen, die dann irgendwie auch äh, glaube ich zu weiteren nochmal Verschärfung der Maßnahme zu, zu genau dem Zeitpunkt irgendwie auch geführt haben. Aber auf jeden Fall, also ähm, der Soundtrack ähm, müsste auf jeden Fall nochmal ähm, auch richtig, ja, also...
0: Es sind auch noch mehr Stücke, als auf der CD sind, also es gibt noch einen ja. Download-Link, das, genau. das sind mhm. quasi 20 Tracks dann insgesamt. Über drei, 20.
2: Genau, 23 mhm. insgesamt, genau. Oder ich kann ja vielleicht nochmal generell nochmal drei Worte dazu sagen, gerne, also, es gibt, ähm, genau, also es gibt, genau, es gibt einfach... Ähm, also das Buch begleitet einfach eine, eine CD, auf der ähm, zwölf Tra Tracks drauf sind ähm, von verschiedenen KünstlerInnen, internationale. Und äh, genau, diese Compilation ähm, hat aber also sozusagen auf die Anfrage, die eben Philipp Kabotter und, und Lars Fleischmann von Kamehaus an verschiedene KünstlerInnen gestellt hatten, kam einfach so viel auch Material, ähm, was dann gar nicht mehr auf eine CD irgendwie passte. Und äh, dementsprechend gibt es einfach auch ähm, Nochmal ähm, eine größere ähm, Ausgabe äh, als Digitalversion mhm. von, den, von der Compilation, ja. genau. Ähm.
0: Das ist auch vielleicht auch, worauf meine Frage so ein bisschen abgezielt mhm. hat, ob, sich, ob es da sozusagen einen Prozess gibt, ja, um das Buch herum. Also wenn ich jetzt frage, ob, ne, ob das ja, gerne nochmal präsentieren wollt, mhm. irgendwie zusammen und äh, hat, hat das irgendwas ausgelöst, was, worauf jetzt vielleicht auch äh, weitere künstlerische Arbeiten fußen können.
2: Ähm, ja, ich kann mir das gut vorstellen. Also, ähm, es war ja auch so, dass diese Anfrage an die KünstlerInnen ähm, von, von Lars und Philipp gestellt wurde, ähm, direkt schon mit dieser Idee des Buchs. Aber die Fotos haben wir, glaube ich, gar nicht mitgeschickt, sondern es war wirklich, ähm, wir haben denen erklärt, was so die Grundidee des Projektes sein soll. Und die haben dann daraufhin, ähm, ja, Tracks geschickt. Teilweise ähm, sind auch neue entstanden, soweit ich weiß. Ähm, das heißt, da sozusagen selbst das Selbst ist ja irgendwie schon wie so ein Resonanzraum irgendwie hat das funktioniert. Ne? Also die die Musik hat einfach irgendwie so eine Art Soundtrack zu dieser Grundidee ähm, dazu geliefert, aber die Musik irgendwie hat natürlich auch nochmal ihren eigenen äh, Resonanzraum und da sind auch einfach also dadurch, dass das Thema natürlich irgendwie auch relativ, ähm, ich sag mal intim ist oder irgendwie auf jeden Fall sowas Persönliches auch häufig natürlich ähm, mhm. betrifft bei vielen. Ähm, haben sich dadurch auch, glaube ich, noch mal so andere Verbindungen auch, auch äh, ergeben. Also für mich hatte jetzt ähm, mit den KünstlerInnen erstmal in der Kommunikation jetzt nichts direkt zu tun. Aber klar kenne ich auch einige davon. Und ich habe aber auch das Gefühl, da ist wie so, eine, wie so eine Community, so eine Verbundenheit schon auch irgendwie ein bisschen mit entstanden, ohne das jetzt zu hoch ansetzen <lacht> zu wollen. Aber.
0: Ja, aber das, das klingt schön. Und ähm, ja, ich... Ich kann es jedem nur empfehlen, Therapy Flowers bei Strzelecki Books, Buch mit dazugehörigem Soundtrack, besorgt euch das. Am besten bestellt es euch bei einem Buchladen oder holt es euch bei einem Buchladen eures Vertrauens. Zum Beispiel <lacht> unseren langjährigen Partner von der Bundbuchhandlung, da seid ihr auf jeden Fall gut aufgehoben. Alfred, wie ist es, wenn man ein Album aufnimmt und man kann es nicht live spielen? Oder selten, zu selten, weil ja. es ist doch eigentlich das, worauf man Ka dann auch Bock Katastrophe. hat, Katastrophe. Also wir waren Anfang des Jahres
1: und das kommt einem so, oder es kommt mir so weit vor. Wir waren mit den Sternen unterwegs als Vorband und das ging bis in den späten Februar und das, das war genial. Und danach kamen dann doch relativ viele Anfragen für Live-Auftritte und die sind natürlich alle geplatzt. Mal sehen, wie es weitergeht. Wir hatten dieses Jahr zum Glück noch die Möglichkeit, zwei relativ surreale Auftritte spielen zu dürfen. Einmal in München im Olympiapark, eine Bühne für 5000 Leute gefühlt und da saßen dann so 100 mit Abstand. Riesenanlage, Riesenlichtshow riesen Lichtshow und man, man, man fühlte sich so ein bisschen wie die Retter Chili Peppers. So. Und, und dann, dann durften wir auf dem auf dem Reeperbahn-Festival noch spielen im Molotow und das war super und das war, das war wild und ich hatte da echt zwei großartige Nächte in Hamburg mit tollen Leuten und ja, ich hoffe, dass es wiederkommt, aber es ist natürlich auch, auch für alle anderen, die das jetzt nicht machen können, eine Katastrophe. Der Frau des Openers das war
0: ja fast schon prophetisch. Ne? Keine Angst, das ist nur die Realität ja, ja, genau. für das Jahr 2020. Das sollte 2020. eigentlich
1: überall laufen, aber <lacht> offensichtlich ist es dann doch zu
0: äh, dunkel für diese Zeit. Man kann sich das Album besorgen, Bubblegum Noir. Äh, ich denke, es gibt es in allen möglichen Formaten, gehe ich jetzt mal von aus. Genau. Vinyl, Vinyl CD und Download. Download. Ähm, und ich möchte mich bei euch bedanken dafür, dass ihr hier gewesen seid bei der ersten Ausgabe vom Literatur zur Zeit Podcast. Ich möchte mich auch ähm, beim ganzen Team äh, King Georg bedanken und äh, bei all unseren Partnern, wie gesagt, der Bund Buchhandlung und der Stadt Köln, dem Kulturamt und nicht zuletzt Jochen Axer, der das hier möglich macht und dachte, zum Ende hin ähm, mache ich noch eine kleine Vorlese, Viertelstunde, nein, so lange wird es glaube ich nicht <lacht> dauern, aber äh, einen von Wolfgang Welts Texten, nämlich über Motorhead, kein Schlaf bis Hammersmith, dann bekommt man da auch nochmal einen ganz guten Eindruck. Ich werde das Gefühl nicht los, dass mich irgendwelche dunklen Mächte unbedingt untern Torf bringen wollen. Letzter und, wie ihr seht, gescheiterter Versuch war, mich eine Woche lang mit Motorhead auf Tournee durch England zu schicken. Ein Angebot, das ich nur akzeptierte, weil ich endlich mal wieder andere Tapeten sehen wollte und mir für die nahe Zukunft ein Interview mit Girls School in Aussicht gestellt worden war. Bekanntlich sind Motorhead nicht gerade als Anti-Alkoholiker verschrien und haben deshalb auch auf ihrem Live-Album No Sleep Till Hammersmith ausdrücklich der Spirituosenfirma Smirnoff und der Karlsberg Brauerei gedankt. Nun bin ich aber leider, oder Gott sei Dank, geistigen Getränken seit geraumer Zeit abhold. Um dennoch allen unvorgesehenen Versuchungen, denen auch Harald Junke mitunter erliegt, vorzubeugen, machte ich eine Blutsenkung, ein EKG, alles negativ und plünderte unsere Hausapotheke. Tranquilizer wollten eingepackt werden, Kreislaufmittel und besonders Pillen, die zur Regeneration nach erhöhtem Alkohol- und Nikotinmissbrauch dienen. Für den Fall der Fälle packte ich auch noch mein tragbares Sauerstoffzelt ein. Vor der Lautstärke des brüchtigten Trios hatte ich keine Bange. Aufmerksame Leser werden anhand meiner Artikel erkannt haben, dass ich fast taub bin. <lacht> Zunächst stand noch ein Abstecher nach Paris auf dem Programm. Das überspringe ich jetzt mal kurz. Genau. Von London aus sollte ich in einen Kaff nahe der walisischen Grenze tigern. Zunächst verpasste ich jedoch den Zug, hielt mich drei Stunden an einer Tasse Tee in der Houston Station fest und erfuhr aus den News of the World, dass in England von einem Tag auf den anderen die Fahrpreise um 100 Prozent erhöht worden waren. Nach einer vierstündigen Fahrt holt mich Joan von Bronze Records in Chester ab, dann gleich weiter ins D-Side Leisure Center, wo Tank gerade ihr Vorprogramm absolviert haben. In diesem Freizeitzentrum drehen normalerweise Roller Rollerskater ihre Runden, auch sind Pool-Billiardtische vorhanden und vor allem Killerautomaten. An einem von ihnen Rattle Zone spielt Lemmy, der bis zu meinem Abflug ununterbrochen seinen Patronengurt um die Hüfte tragen wird. Er ist freundlich, macht aber erstmal weiter Schiffe versenken. In der Garderobe treffe ich seine beiden Kumpane Eddie und Phil. In einem überdimensionalen Papierkorb und unter tausenden von Eiswürfeln einige Dutzend Dosen Carlsberg Special Brew vergraben. Ich darf mich bedienen. Vom schmalen, kalten Buffet sind nur einige trockene Salatblätter sowie matschige Tomaten übrig. Während ich Kohldampf schiebe, überprüft Phil in dem spartanisch eingerichteten Umkleiderraum sein Gewicht. Mick Murphy, ein Kaventsmann von Tourmanager, der alles im Griff hat und auch das Taschengeld an die drei Saufbolder ausgibt gegen Quittung, sagt den Jungs Bescheid, dass es in zwei Minuten losgeht. Lemmy, Eddie und Phil parieren. Was dann auf der Bühne beginnt, werden alle Motorhead-Fans kennen. Und die, die keine sind, verpassen nichts. <lacht> Danke fürs Zuhören und äh, bleibt uns gewogen und äh, bis zur nächsten Ausgabe. Dankeschön.